0: 11. Ángela Franz se sentó de nuevo y preguntó. ¿Qué cree que no le estoy diciendo? Algo útil contestó Reacher. ¿Útil? ¿Qué podría ser útil para mí ahora? No solo para usted. También para nosotros. Calvin era suyo, porque usted se casó con él. Vale. Pero también era nuestro, porque trabajamos con él. Tenemos derecho a saber lo que le pasó, incluso si usted no quiere. ¿Por qué cree que le estoy ocultando algo? porque cada vez que me acerco a formularle una pregunta, usted la evita. Le pregunté en qué estaba trabajando Calvin, y nos invitó a sentarnos con mucha cortesía. Se lo pregunté de nuevo, y entonces le dijo a Charlie a que saliese a jugar. No para evitarle oír su respuesta, sino porque necesitaba tiempo para decidir que no iba a responderme. Ángela lo miró a través de la pequeña sala, a los ojos. «¿Iba a romperme un brazo ahora?» Calvin me contó que una vez vio cómo rompía el brazo de alguien durante un interrogatorio. ¿O fue Dave O'Donnell? Lo más probable es que fuese yo respondió Reacher. A O'Donnell se le daba mejor romper piernas. Se lo juro dijo Angela. No oculto nada. Nada en absoluto. No sé en qué trabajaba Calvin y no me lo dijo. Reacher la miró hasta lo más profundo de los despavoridos ojos azules y la creyó solo un poco. Le estaba ocultando algo, pero no necesariamente de Calvin Franz. De acuerdo dijo. Me disculpo. Neagle y él se marcharon poco después, con la dirección del despacho de Franz en Culver City, tras repetir sus manifestaciones de pésame y otro apretón de la mano fría y frágil. El hombre llamado Thomas Brandt los vio marchar. Estaba a 20 metros de su Crown Victoria, aparcado a 40 metros al oeste de la casa de Franz. Venía del bar de la esquina con una taza de café. Acortó el paso y miró a Reacher y a Neagley desde atrás hasta que dieron la vuelta en una esquina a 100 metros de distancia. Bebió un sorbo de café y llamó a su jefe, Curtis Mauney, y dejó un mensaje de voz describiendo lo que había visto. En aquel mismo momento, el hombre del traje azul oscuro caminaba de regreso hacia su Chrysler azul oscuro. El coche estaba aparcado en el camino de servicio del Beverly Hillsire. El hombre del traje le había soltado 50 dólares al conserje como soborno, que éste aceptó. Ya tenía una nueva información, pero estaba desconcertado por las implicaciones de lo que sabía. Llamó a su jefe por el móvil. Según el registro del hotel, el tipo grande se llama Thomas Shannon, pero no hay ningún Thomas Shannon en nuestra lista. Creo que podemos estar seguros de que la lista es correcta afirmó el jefe. Creo que sí. Por tanto, debemos suponer que Thomas Shannon es un nombre falso. Es obvio que esos tipos no pierden las viejas costumbres. Así que sigue con lo tuyo. Reacher esperó hasta dar la vuelta a la esquina y salir de la calle de Franz. ¿Has visto el Crown big marrón allí atrás? Preguntó Reacher. Aparcado dijo Meagley. 40 metros al oeste de la casa, en el bordillo opuesto. Un modelo básico de 2002. Creo haber visto el mismo coche delante del Denis cuando estábamos comiendo. ¿Estás seguro? No del todo. Los viejos Crown Big son coches muy comunes. Taxis, algunos tuneados, los coches que dan de baja a las compañías de alquiler. Supongo. De todas maneras estaba vacío añadió mi No tenemos por qué preocuparnos de coches vacíos. No estaba vacío delante del Denis. Había un tipo al volante. Caso de ser el mismo coche. Reacher se detuvo. ¿Quieres volver? Preguntó ni Reacher esperó un momento, meneó la cabeza y volvió a caminar. No. Lo más probable es que no tenga ninguna importancia. La 10 estaba atascada en dirección este. Ninguno de los dos conocía la geografía de Los Ángeles lo bastante bien como para arriesgarse a utilizar las calles adyacentes, así que recorrieron los 8 kilómetros de autopista hasta Culver City a una velocidad más lenta que el paso de un hombre. Llegaron donde el Boulevard Venice cruzaba el Boulevard La Ciénaga y a partir de ahí las indicaciones de Ángela Franz fueron lo bastante precisas como para llevarles sin demora al despacho de su difunto marido. Era una calle de tiendas anodinas que acababan en una pequeña oficina de correos. No era una oficina importante del servicio postal de Estados Unidos. Solo un local de una sola planta. Reacher no conocía la terminología. ¿Una suboficina? ¿Una oficina satélite? ¿Una estafeta? Al lado había una farmacia, después una peluquería y luego una lavandería. A continuación, el despacho de Franz. El local tenía una puerta de cristal y la ventana pintada por el interior con una pintura marrón que llegaba a la altura de la cabeza y solo dejaba una estrecha franja para que entrase la luz. La franja estaba rematada con una moldura dorada con bordes negros. En la puerta un cartel decía Calvin Franz investigaciones discretas y tenía también un número de teléfono escrito en la misma tipografía de letras doradas con borde negro, letras sin filigranas, tres líneas, a la altura del pecho, sencillas y al grano. «Triste, ¿no?» dijo Reacher. «De la gran máquina verde a esto». Era padre señaló Neagley. estaba ganando un dinero fácil. Era su libre elección. Ahora era lo único que quería. Yo creo que tu despacho en Chicago no tiene este aspecto. No, no lo tiene, admitió ni Agley. Sacó el llavero que Ángela le había dado con tanta desgana. Escogió la llave grande, la metió en la cerradura y abrió la puerta. Pero no entró. Porque el lugar había sido destrozado de arriba a abajo. Era un sencillo espacio cuadrado, pequeño para hacer de almacén, pero grande como despacho. Los ordenadores, teléfonos y otros equipos que hubiese contenido habían desaparecido hacía tiempo. La mesa y los archivadores habían sido revisados y después destrozados a martillazos. Cualquier unión o montaje había sido desarmado a la búsqueda de posibles escondites. Habían cortado el tapizado de la silla y extraído el relleno. Habían arrancado las tablas de las paredes y el aislante. Habían destrozado el techo. Habían levantado el suelo. Habían roto cualquier elemento que se encontraba en el baño. Había escombros y papeles rotos por todo el suelo, en algunos lugares hasta las rodillas y más. Destrozado de arriba a abajo, como si hubiese estallado una bomba. Los polis del condado de Los Ángeles no hubiesen sido tan concienzudos. Ni de lejos asintió ni Agley. Esto lo hicieron los malos para no dejar cabos sueltos. Recuperar lo que Franz podía tener de ellos. Antes de que los polis llegasen aquí. Seguramente varios días antes. Los polis vieron esto y no se lo dijeron a Ángela. Ella no lo sabía. Dijo que vendría aquí para llevarse sus cosas a casa. No quisieron decírselo. ¿Qué sentido tenía alterarla todavía más? Reacher volvió a la acera. Se movió a la izquierda y miró las letras doradas de la puerta. Calvin Franz investigaciones discretas. Levantó la mano y cubrió el nombre de su viejo amigo y luego intentó colocar mentalmente en su lugar el nombre de David O'Donnell. Después otros dos nombres. Sánchez y Orozco. Por último Carla Dixon. «Desearía que respondiesen de una vez a sus malditos teléfonos» dijo. «Esto no puede tener nada que ver con nosotros como Grupo Pinonia y Agley. No puede ser. Han pasado más de 17 días y todavía no ha venido nadie a por mí. Ni a por mí» dijo Reacher. «Pero tampoco lo hizo Franz. ¿A qué te refieres? Si Franz tenía problemas, ¿a quién llamaría?» Al resto de nosotros, nos llamaría a nosotros. Pero no a ti, porque tú ya estabas muy arriba y probablemente muy ocupada. A mí tampoco, porque nadie aparte de ti podría encontrarme. Pero suponte que Franz se metió en un lío muy grave y llamó a los otros. Porque eran más accesibles que nosotros dos. Suponte que todos vinieron aquí para ayudar. Suponte que todos estaban ahora en el mismo bote. ¿Incluido Swan? Swan era el que estaba más cerca tuvo que ser el primero en llegar es posible probable dijo reacher si franz necesitaba realmente a alguien en quién más podía confiar tendría que haberme llamado a mí dijo Meagley. yo hubiese venido quizás eras la siguiente en la lista quizás al principio creyó que seis serían suficientes pero qué clase de asunto puede hacer desaparecer a seis personas a seis de nuestro grupo Detesto pensarlo manifestó Reacher y luego guardó silencio. En el pasado no hubiese dudado en enfrentar a cualquiera de su equipo ante cualquier contrincante. Lo había hecho en muchas ocasiones y siempre habían salido airosos, contra oponentes mucho peores de los que podías encontrar entre la población civil. Peores porque el entrenamiento militar tendía a mejorar el repertorio criminal en varias áreas importantes. No tiene ningún sentido quedarnos aquí dijo Meagley. Estamos perdiendo el tiempo. No encontraremos nada. Creo que debemos admitir que consiguieron lo que vinieron a buscar. Creo que podemos deducir que no lo encontraron señaló Reacher. ¿Por qué? Por una simple regla de tres respondió Reacher. Este lugar está destrozado de arriba a abajo y de un lado a otro. Totalmente. Por lo general, cuando encuentras lo que buscas, dejas de buscar. Pero estos tipos no lo hicieron. Así que si encontraron lo que buscaban, fue por casualidad en el último lugar en que decidieron buscar. ¿Qué posibilidades hay de que fuese así? No muchas. Lo que creo es que no dejaron de buscar porque no encontraron lo que querían. ¿Entonces dónde está? No lo sé. ¿Y cómo es? Hojas, un CD, un disquete, algo así. Pequeño dijo Reacher. No se lo llevó a casa. Creo que separaba el hogar del trabajo. «Piensa como ellos». «Sé como ellos». Reacher se volvió y se quedó de espaldas a la puerta de Franz como si acabase de salir a la acera. Se miró la palma de la mano vacía. Había hecho mucho papeleo en su vida pero nunca había utilizado un disquete o grabado un CD. Pero sabía lo que era. Un disco de unos 10 centímetros. A menudo en un delgado estuche de plástico. Un disquete era más pequeño. Cuadrado, de unos 8 centímetros. El trabajo en papel se reducía a un pequeño cuadrado de plástico. Pequeño. Pero vital. ¿Dónde ocultaría Calvin Franz algo pequeño pero vital? Quizás estaba en su coche, sugirió Negley. Lo usaba para ir y venir del trabajo. Si era un CD lo tendría en la disquetera. Nada como ocultarlo a plena vista. Ya sabes, quizás en el cuarto lugar, después de los discos de John Coltrane. Miles Davis dijo Reacher. Le gustaba Miles Davis. Solo escuchaba a John Coltrane en los discos de Miles Davis. Podría haberlo disimulado como si fuera música que hubiera descargado. Ya sabes, podría haber escrito Miles Davis en el disco con un rotulador. Lo hubiesen encontrado, señaló Reacher. Unos tipos tan concienzudos lo habrán comprobado todo. Yo creo que a Franz le hubiese gustado tener más seguridad. A plena vista significa tenerlo delante de ti todo el tiempo. No puedes relajarte. Yo creo que quería relajarse. Creo que quería ir a casa para estar con Ángela y Charlie y no llevarse nada en su mente. ¿Entonces dónde? ¿En una caja de seguridad? No veo ningún banco por aquí, respondió Reacher. Tampoco creo que le hubiese gustado tenerlo lejos. No con este tráfico. Y menos si se planteaba una situación urgente. Las horas de atención bancaria no se ajustan muchas veces a las necesidades laborales. Hay dos llaves en el llavero, dijo Meagley. Pero es posible que la más pequeña correspondiese al escritorio. Reacher se volvió de nuevo y miró a través de la penumbra las pilas de escombros. Supuso que la cerradura de la mesa estaría en alguna parte. Un pequeño rectángulo de acero arrancado de la madera y tirado por ahí. Dio un paso atrás para volver a la acera. Miró a la izquierda, miró a la derecha. Cerró la mano y miró la palma vacía. En primer lugar, ¿yo qué escondería? Es un archivo de ordenador dijo tiene que serlo. Porque ellos sabían que debían buscarlo. Franz no les hubiese dicho ni una palabra de cualquier papel escrito. Es probable que primero buscasen en los ordenadores y encontraran algún rastro de que él había estado copiando archivos. Eso es posible, ¿no? Los ordenadores dejan rastro de todo. Pero Franz no les dijo dónde estaban las copias. Posiblemente le partieron las piernas por eso. Él guardó silencio, y por esa razón vinieron hasta aquí para hacer esta búsqueda desesperada. Entonces, ¿dónde está? Reacher miró de nuevo su mano vacía. ¿Dónde escondería yo algo pequeño y vital? No debajo de cualquier piedra comentó. Buscaría algún lugar estructurado. Quizás algún lugar con custodia. Buscaría a alguien que fuese responsable. Una caja de seguridad repitió Neagley. En, en un banco. La llave pequeña no tiene ninguna señal. Los bancos lo hacen. No me gustan los bancos afirmó Reacher. No me gustan los horarios ni me gustan las distancias largas. Quizás una vez, pero no a menudo. ¿Cómo es el caso? Porque aquí hay algo así como una pauta. No. ¿No es eso lo que las personas hacen con los ordenadores? Hacen copias de seguridad todas las noches. Así que esto no puede ser algo de una única vez. Sería una rutina. Algo que cambia las cosas hasta cierto punto. Para una única cosa, quizá puedas llegar más allá. Cada noche, necesitas algo seguro pero fácil. Pero siempre permanente. Me lo enviaría por correo electrónico a mí misma dijo Neagley. Reacher hizo una pausa, sonrió. Has dado en el clavo dijo él. ¿Crees que fue lo que hizo Franz? No exactamente negó Reacher. Los correos electrónicos hubiesen acabado de nuevo en su ordenador que los malos han tenido en su poder. Habrían dedicado su tiempo a intentar dar con la clave en lugar de destrozar el despacho. ¿Entonces qué hizo? Reacher se volvió y miró a lo largo de la hilera de locales. La lavandería, el salón de belleza, la farmacia. La oficina de correos. Nada de correos electrónicos dijo. El correo tradicional. Eso fue lo que hizo. Copiaba el material en un disquete, cada noche lo metía en un sobre y lo echaba al correo. Dirigido a sí mismo. A su apartado postal. Porque es allí donde recibía su correo. En la oficina postal. No hay un buzón en la puerta. Una vez que el sobre estaba fuera de sus manos se encontraba en un lugar seguro. Estaba en el sistema. Con un montón de custodios vigilándolo día y noche. Algo lento señaló Neagley. Reacher sintió. Debía de tener tres o cuatro disquetes en rotación. En un día cualquiera dos o tres de ellos estarían en algún lugar del correo. Pero cada noche se iba a casa sabiendo que su material estaba seguro. No es fácil asaltar un apartado de correos o conseguir que un empleado te dé algo que no te pertenece. La burocracia del servicio de correos estadounidense es tan segura como la de un banco suizo. La llave pequeña dijo Meagley. No es de su mesa ni tampoco de una caja de seguridad. Reachera sintió de nuevo. Es de su apartado postal. 12. Pero la burocracia del servicio de correos de Estados Unidos tenía su propio funcionamiento. Era la última hora de la tarde. La lavandería estaba abierta. El salón de belleza estaba abierto. La farmacia estaba abierta. Pero la oficina de correos estaba cerrada. El horario de atención al público concluía a las 4. Mañana dijo Meagley. Nos vamos a tener que pasar todo el día en el coche. También tenemos que ir a ver a Swan, a menos que nos separemos. Tendremos que venir aquí los dos señaló Reacher. Puede que quizás aparezcan algunos de los otros para hacer parte del trabajo. Es lo que deseo. Y no porque me dé pereza. Como parte de una rutina, ella sacó el móvil y miró la pequeña pantalla. Ningún mensaje. Tampoco había ningún mensaje en la recepción del hotel. Ningún mensaje en el buzón de voz del teléfono de la habitación. Ningún mensaje electrónico en los ordenadores portátiles de Neagley. Nada. No puede ser que no nos hagan caso dijo Neagley. No admitió Reacher. Jamás actuarían así. Comienzo a tener un mal presentimiento. Yo lo tengo desde que fui a aquel cajero automático en Portland. Me había gastado toda la pasta invitando a alguien a cenar. Dos veces. Ojalá me hubiese quedado en su casa y pedido pizza. Seguro que ella hubiese pagado. Y así no sabría nada de todo esto. ¿Ella? ¿Alguien que conocí? ¿Guapa? ¿Un bombón? ¿Más guapa que Carla Dixon? ¿Comparable? ¿Más guapa que yo? ¿Acaso es posible? ¿Te acostaste con ella? ¿Con quién? La mujer de Portland. ¿Por qué quieres saberlo? Neagley no respondió. Mezcló las cinco páginas de información de contacto como si fuese una baraja, le dio dos a Reacher y ella se quedó con las otras tres. A Reacher le tocaron Tony Suan y Carla Dixon. Utilizó el teléfono de mesa y probó primero con Swan. 30, 40 llamadas, ninguna respuesta. Cortó y probó con el número de Dixon. Un código de área 212, correspondiente a la ciudad de Nueva York. Ninguna respuesta. Seis llamadas, y saltó el contestador automático. Escuchó la voz conocida de Dixon, esperó el pitido y le dejó el mismo mensaje que había dejado antes. Soy Jack Reacher con un 1030 de francés Neagley en el hotel Beverly Wilshire en Los Ángeles, California. Mueve el culo y llámala. Entonces hizo una pausa y añadió: Por favor, Carla. Necesitamos tener noticias tuyas. Colgó. Neagley estaba cerrando el móvil y sacudiendo la cabeza. No tiene buena pinta, dijo ella. Puede que estén de vacaciones. ¿Todos al mismo tiempo? Puede que estén todos en la cárcel. Éramos un grupo bastante peligroso. Fue lo primero que comprobé. No están entre rejas. Reacher no dijo nada. ¿Así que te gusta Carla, eh? Preguntó Neagley. Sonabas muy tierno mientras le dejabas el mensaje. Me gustabais todos vosotros. Carla en especial, ¿verdad? ¿Alguna vez te acostaste con ella? No respondió Reacher. ¿Por qué no? Yo la recluté. Era su jefe. No hubiese estado bien. ¿Fue la única razón? Es probable. Vale. ¿Qué sabes de sus empresas? Preguntó Reacher. ¿Hay alguna buena razón por la que todos estén ilocalizables durante varios días? Supongo que O'Donnell puede hacer viajes al extranjero, contestó Nickley. Su actividad es muy amplia. Los asuntos matrimoniales podrían llevarle a hoteles en las islas o a cualquier lugar, si está buscando a alguien que no paga la pensión. La custodia o el secuestro de hijos pueden llevarle a cualquier parte. Las personas que buscan adopciones algunas veces envían a los detectives privados a Europa del Este, o a China o a donde sea para verificar que todo sea legal. Hay montones de razones posibles. ¿Pero? Tengo que obligarme a creer en alguna de ellas. ¿Qué pasa con Carla? Podría estar en las Islas Caimán investigando las cuentas de alguien. Pero imagino que podría hacerlo a través del ordenador desde su despacho. No es como si el dinero estuviese de verdad allí. Entonces ¿dónde está? Es virtual. Es electricidad en un ordenador. ¿Qué pasa con Sánchez y Orozco? Viven en un mundo cerrado. No me imagino nada que pueda hacerles dejar Las Vegas. No por una cuestión profesional. ¿Qué sabemos de la empresa de Swan? Existe. Hace negocios. Tiene una dirección. Aparte de eso, muy poco. Seguramente se trata de asuntos de seguridad, o su no hubiese sido contratado. Todos los contratistas de defensa necesitan seguridad. O creen que la necesitan, porque desean creer que su actividad es muy importante. Reacher no hizo ningún comentario. Permaneció sentado y miró a través de la ventana. Comenzaba a oscurecer. Un largo día que se acababa. Franz no fue a su despacho la mañana que desapareció dijo. ¿Eso crees? Lo sabemos. Ángela tenía su juego de llaves. Las dejó en casa. Aquel día iba a alguna otra parte. Neagle y no dijo nada. Y el casero del centro comercial vio a los malos añadió Reacher. La cerradura del local de Franz no estaba rota. No le quitaron la llave a Franz, porque no la tenía en el bolsillo. Por tanto, la consiguieron con engaños o le compraron una al casero. Por tanto, el casero los vio. Por tanto, necesitamos encontrarlo mañana, junto con todo lo demás. Franz tendría que haberme llamado dijo Neagley. Yo lo hubiese dejado todo. Pienso lo mismo dijo Reacher. Si tú hubieses estado aquí, nada de todo esto hubiese ocurrido. Reacher y Meagley cenaron en el restaurante del hotel. Una botella de agua mineral de Noruega costaba 8 dólares. Después de darse las buenas noches, se separaron y fueron a sus respectivas habitaciones. La de Reacher era un elegante cubo dos pisos por debajo de la suite de Neagle. Se desnudó, se dio una ducha, dobló su ropa y la colocó debajo del colchón para plancharla. Se acostó con las manos cruzadas detrás de la cabeza y miró el techo. Pensó en Calvin Franz por un minuto, en imágenes al azar, de la misma manera que la biografía de un candidato político se resume en un anuncio de televisión de 30 segundos. Su memoria hacía que algunas de esas imágenes fuesen de color sepia y otras apareciesen descoloridas, pero en todas ellas Franz se estaba moviendo, hablaba, reía, lleno de empuje y energía. Luego Carla Dixon se unió al desfile, pequeña, morena, sarcástica, riéndose con Franz. Dave O'Donnell estaba allí, alto, rubio, apuesto, como un agente de bolsa con una navaja. Y Jorge Sánchez, fuerte, con los ojos entrecerrados, con la sombra de una sonrisa por la que asomaba un diente de oro. Eso era lo más cercano que llegaba a manifestar su alegría. Tony Swan, tan ancho como alto. Manuel Orozco, que abría y cerraba el cipo porque le encantaba el sonido. Incluso Stan Lowry estaba allí, sacudiendo la cabeza, marcando con los dedos en la mesa un ritmo que solo él podía oír. Luego Reacher borró todas esas imágenes, cerró los ojos y se quedó dormido a las diez y media de la noche, después de un largo día. Las diez y media de la noche en Los Ángeles y la una y media de la madrugada del día siguiente en Nueva York. El último vuelo de British Airways desde Londres acababa de aterrizar en el JFK con retraso. La demora significaba que la última guardia de inmigración en la propia terminal de British Airways había cerrado, así que el avión fue hasta la terminal 4 y descargó a sus pasajeros en la enorme sala de llegada. El tercero en la cola de visitantes era un pasajero de primera clase que había dormido en el asiento 2 K durante la mayor parte del vuelo. Era de estatura mediana, peso medio, con ropa cara y desprendía la clase de confianza típica de las personas que saben lo afortunados que son por haber sido ricos siempre tenía unos 40 años. El cabello negro peinado a la perfección, la piel morena y las facciones regulares que podrían haberle hecho pasar por hindú, pakistaní, iraní, sirio, libanés, argelino, o incluso israelí o italiano. Su pasaporte era británico y pasó el examen del personal de inmigración sin ningún problema, lo mismo que las huellas digitales en la almohadilla electrónica. 17 minutos después de desabrocharse el cinturón de seguridad el tipo salió a la rutilante noche de Nueva York y caminó con paso enérgico hacia la parada de taxis. 13. A las 6 de la mañana siguiente Reacher subió a la habitación de Neagley. La encontró despierta y duchada y se dijo que había estado haciendo gimnasia durante una hora en alguna parte. Quizás en su habitación, o puede que en el gimnasio del hotel. Tal vez había salido a correr. Se la veía fibrada, enérgica y vital, su cuerpo sugería que había mucha sangre oxigenada corriendo por sus venas. Pidieron que les subieran el desayuno y pasaron el tiempo de espera en otra inútil ronda de llamadas telefónicas. Ninguna respuesta de Los Ángeles Este, de Nevada, de Nueva York, de Washington. No dejaron mensajes. No volvieron a marcar. Cuando colgaron, no hicieron ningún comentario. Permanecieron en silencio hasta que llegó el camarero y se comieron los huevos, las crepes, el bacon y bebieron café. Luego Neagley llamó a recepción y pidió que le trajesen el coche. —¿Primero la oficina de Franz? preguntó. Franz es lo más importante. Así que bajaron en el ascensor, subieron al Mustang juntos y fueron en dirección al sur por la Ciénaga hasta la oficina de correos en el extremo de Culver City. Aparcaron delante mismo de la oficina destrozada de Franz y caminaron de nuevo por delante de la lavandería, el salón de manicura y la farmacia. La oficina de correos estaba vacía. Un cartel en la puerta indicaba que llevaba abierta desde hacía media hora. Era obvio que el público de primera hora ya se había marchado. No podemos hacerlo mientras esté vacía comentó Reacher. Entonces vayamos primero a buscar al casero dijo Neagley. Preguntaron en la farmacia. Un hombre mayor con una chaqueta corta de color blanco estaba detrás del mostrador debajo de una anticuada cámara de seguridad. Les respondió que el propietario de la lavandería era el casero. Hablaba con la clase de recelosa hostilidad que los inquilinos siempre utilizan cuando hablan de las personas que les cobran el alquiler. Detalló un breve relato de éxitos en el que su vecino había venido de Corea, había abierto la lavandería y había utilizado las ganancias para hacerse con todos los locales del centro comercial. El sueño americano en acción. Reacher y Agley le dieron las gracias, pasaron por delante de la peluquería y entraron en la lavandería. Encontraron al tipo que buscaban de inmediato. Iba de un lado a otro en una zona de trabajo que apestaba a productos químicos. Seis grandes lavadoras estaban en funcionamiento. Las tablas de planchar echaban vapor. Las perchas con las prendas en bolsas de plástico iban pasando arrastradas por una cinta mecánica. El tipo estaba bañado en sudor. Trabajaba duro. Por su apariencia, cualquiera diría que se merecía dos centros comerciales. O tres. Quizá ya los tenía. O más. Reacher fue al grano. Cuando vio a Calvin Franz por última vez? Casi nunca lo veía respondió el tipo. No podía verle. Pintó la ventana, fue lo primero que hizo. Lo dijo como si estuviese enfadado. Como si supiese que tendría que emplearse a fondo con una rasqueta antes de poder alquilar de nuevo el local. Tiene que haberle visto ir y venir. Estoy seguro de que nadie trabaja aquí más horas que usted. Supongo que lo veía de vez en cuando admitió el tipo. ¿Cuándo supone que dejó de verlo de vez en cuando? Hace tres o cuatro semanas. Justo antes de que apareciesen aquellos tipos y le pidiesen la llave. ¿Qué tipos? Los tipos a los cuales les dio la llave. Eran polis. El segundo grupo de tipos eran polis. También los primeros. ¿Le mostraron las placas? Estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que no dijo Reacher. Es más, estoy seguro de que lo que le mostraron fue un billete de 100 dólares. Quizá dos o tres. ¿Y qué? Es mi llave y es mi local. ¿Qué aspecto tenían? ¿Por qué tengo que decírselo? Porque éramos amigos del señor Franz. ¿Eran? Está muerto. Alguien lo arrojó de un helicóptero. El propietario solo se encogió de hombros. No recuerdo a los tipos insistió. Destrozaron su local. Lo que sea que le pagaron por la llave no cubre los daños. Reparar el local es mi problema. Es mi edificio. Suponga que se convierte en su pila de cenizas humeantes. Suponga que vuelvo esta noche y le quemo todos los locales. Iría a la cárcel. No lo creo. Un tipo con una memoria tan mala como la suya no tendría nada que decirle a la policía. El tipo asintió. Eran blancos. Dos. Trajes azules. Un coche nuevo. Se parecían a todos los demás que veo. ¿Es todo? Solo hombres blancos. No policías. Demasiado limpios y demasiado ricos. ¿Nada de especial en ellos? Se lo diría si pudiese. Destrozaron mi local. Vale siento lo de su amigo parecía un buen tipo lo era dijo reacher 14 reacher y neagley volvieron a la oficina de correos era un lugar pequeño y polvoriento decoración gubernamental actividad moderada no obstante ahora la actividad matinal estaba en plena marcha había un empleado trabajando y una cola de clientes neagley le dio a reacher las llaves de france y se puso en la cola Reacher se acercó a un pequeño mostrador y cogió un formulario al azar. Era una solicitud de confirmación de entrega. Utilizó el bolígrafo atado a una cadena, se inclinó y simuló rellenar el formulario. Movió su cuerpo de lado, apoyó el codo en el mostrador y mantuvo la mano en movimiento. Miró a Neagley. Estaba a unos tres minutos de la cabeza de la cola. Utilizó el tiempo para observar las hileras de apartados. Ocupaban toda la pared trasera del vestíbulo. Los había de tres tamaños. Pequeños, medianos y grandes. Seis hileras de los pequeños, luego cuatro hileras de los medianos y tres hileras de los grandes cerca del suelo. En total 180 pequeños, 96 medianos y 54 grandes. Todos juntos sumaban 330. ¿Cuál sería el de Franz? Por supuesto, uno de los grandes. Franz había dirigido una empresa y era la clase de empresa que generaba una gran cantidad de correo entrante. Una parte serían paquetes de tamaño grande. Informes de créditos, información financiera, transcripciones legales, fotos. Sobres grandes y rígidos. Revistas profesionales. O sea, una caja grande. ¿Pero qué caja grande? No había manera de saberlo. Si le habían dado a escoger, Franz habría escogido la primera, la tercera desde el suelo, en el lado derecho. ¿Quién quiere caminar más de lo necesario desde la puerta y después agacharse casi hasta el suelo? Pero a Franz no le habrían dado a escoger. Si quieres un apartado de correos, aceptas lo que está disponible en el momento. Los zapatos de un muerto. Alguien se muere o se va, su apartado queda libre, lo heredas. Es una lotería. Una oportunidad entre 54. Reacher metió la mano izquierda en el bolsillo y tocó la llave de Franz. Se dijo que la llevaría entre dos y tres segundos probarla en cada cerradura. En el peor de los casos, casi tres minutos en moverse por delante de los apartados. Muy expuesto. Todavía mucho peor si estaba intentando abrir un apartado delante mismo de su legítimo propietario que acababa de entrar detrás de él. Preguntas, quejas, gritos, llamadas a la policía de correos, un posible caso federal. Reacher no tenía ninguna duda de que podía salir del vestíbulo sin daños, pero no quería marcharse con las manos vacías. Oyó que Neagle y decía «Buenos días». Miró a la izquierda y la vio a la cabeza de la cola. La vio inclinarse hacia adelante, reclamando atención. Vio cómo la mirada del empleado se fijaba en la de ella. Dejó caer el bolígrafo y sacó la llave del bolsillo. Se movió con discreción hacia la pared de los apartados e intentó la primera cerradura a la izquierda, la tercera de arriba desde el suelo. Fracaso. Movió la llave en ambos sentidos. Ningún movimiento. La sacó y probó en la cerradura de la siguiente de abajo. Fracaso. La tercera. Fracaso. Neagley estaba formulando una larga y complicada pregunta sobre las tarifas postales aéreas. Tenía los codos apoyados en el mostrador. Estaba haciendo que el empleado se sintiese como el tipo más importante del mundo. Reacher se movió a la derecha y probó de nuevo con una caja de las de arriba, la tercera desde el suelo. Fracaso. Cuatro probadas, quedaban 50. Había consumido 12 segundos, las probabilidades habían mejorado de 1,85 entre 100 a 2 entre 100. Probó la siguiente caja hacia abajo. Fracaso. Se puso en cutrillas y probó con la caja más cercana al suelo fracaso. Permaneció agachado y se movió a la derecha. Comenzó la siguiente columna de abajo hacia arriba. No tuvo suerte con la más baja. No tuvo suerte con la de en medio. No tuvo suerte con la tercera de arriba. Nueve eliminadas, transcurridos 25 segundos. Neagle continuaba hablando. Entonces Reacher tomó conciencia de una mujer que se le acercaba por la izquierda. Abrió su apartado, arriba de todo. Sacó un montón de correo comercial. Permaneció allí buscando. Muévete le rogó mentalmente. Ve a la papelera. La mujer se apartó. Él se movió a la derecha y probó con la cuarta hilera. Neagle continuaba hablando. El empleado continuaba escuchando. La llave no encajó en la caja de arriba. No encajó en la del medio. No encajó en la de abajo. 12 eliminadas. Las probabilidades eran ahora de una entre 42. Mejor, pero no bien. «La llave no funcionó en ninguna de las cajas de la quinta hilera. Tampoco en la sexta. 18 descartadas. Eliminadas una tercera parte. Las probabilidades aumentaban por momentos. Míralo por el lado bueno». Neagley continuaba hablando. La oía. Sabía que detrás de ella las personas de la cola comenzaban a impacientarse. Moverían los pies. Mirarían a uno y otro lado, aburridos e inquisitivos. Comenzó con la séptima hilera, por arriba. Movió la llave. No se movió. Nada que hacer con la caja del medio. Tampoco la de abajo. Neagley había dejado de hablar. El empleado le explicaba algo. Ella fingía no comprender. Reacher se movió de nuevo a la derecha. La octava hilera. La llave no encajó en la caja de arriba. En el vestíbulo comenzaba a reinar el silencio. Reacher notaba las miradas a su espalda. Bajó la mano, probó con la caja del medio en la octava fila. Movió la llave. El débil sonido metálico sonó muy fuerte. Fracaso. En el vestíbulo reinó el silencio. Reacher probó la caja más baja en la octava fila. Movió la llave. Giró. Se abrió la cerradura. Reacher retrocedió un paso, abrió la pequeña puerta al máximo y se agalló. El apartado estaba lleno. Sobres acolchados, grandes sobres marrones, grandes sobres blancos, cartas, catálogos, revistas envueltas en plástico, tarjetas postales. El sonido volvió al local. Reacher oyó a Neagle y que decía. Muchas gracias por su ayuda. Oyó sus pisadas en el mosaico. Oyó cómo se movía la cola detrás de ella. Notó que las personas volvían a concentrarse en sus posibilidades de acabar con sus asuntos antes de hacerse viejos y morir. Deslizó la mano en la caja y empujó el contenido hacia afuera. Lo reunió todo en un paquete, lo sujetó entre las palmas y se levantó. Se metió la pila debajo del brazo, cerró la caja, se guardó la llave y salió como la cosa más natural del mundo. Neagle lo esperaba en el Mustang, tres puertas más allá. Reacher se inclinó, dejó caer la montaña de correo en el interior y después subió. Buscó entre la pila y sacó cuatro acolchados pequeños dirigidos a France escritos en su propia letra. «Demasiado pequeños para que se trate de un cede» dijo. Los acomodó por orden de fechas de acuerdo con los matasellos. El más reciente había sido matasellado la misma mañana que Franz había desaparecido. Pero enviado la noche anterior añadió. Abrió el sobre y sacó un pequeño objeto plateado. Metálico, plano, de unos 7 centímetros de largo, un centímetro y medio de ancho, delgado, con una tapa de plástico. Parecido a algo que se podía meter en un llavero. Tenía impresa la leyenda 128 megabytes. ¿Qué es esto? preguntó. Un pendrive contestó Nagle. La nueva versión de los disquetes. No tiene partes flexibles y dispone de una capacidad 100 veces superior. ¿Qué hacemos con él? Lo enchufamos en uno de mis ordenadores y vemos qué contiene. ¿Así de sencillo? A menos que esté protegido con una contraseña, que sería lo más lógico. ¿No existe un software que te pueda ayudar? Solía haberlo. Pero ya no. Las cosas mejoran con el tiempo. O empeoran, según se mire. Entonces ¿qué hacemos? Dediquemos el tiempo del viaje a preparar una lista. Las palabras que Franz podría haber escogido como contraseña. Al viejo estilo. Creo que tendremos tres intentos antes de que los archivos se borren automáticamente. Puso el motor en marcha y se apartó del bordillo. Dio la vuelta en redondo en el camino de bomberos del centro comercial y fue hacia el norte de regreso a la ciénaga. El hombre con el traje azul oscuro los miró mientras se iban. Estaba agachado detrás del volante de su chrisler azul oscuro, a 40 metros de distancia, en la plaza de aparcamiento que pertenecía a la farmacia. Abrió el móvil y llamó a su jefe. Esta vez no han hecho el menor caso del despacho de Franz informó. Han hablado con el casero. Luego estuvieron mucho tiempo en la oficina de correos. Creo que Franz estuvo enviándose cosas a sí mismo. Es por eso que no pudimos encontrarlas y es probable que ellos lo tengan ahora. 15. Neagley metió el pendrive en una entrada de USB en el costado de su ordenador portátil. Reacher miró la pantalla. No pasó nada por un segundo y después apareció un icono que parecía una imagen estilizada del objeto físico que ella acababa de conectar. Estaba marcado sin nombre. Neaglei pasó el índice por la placa del ratón y después la apretó dos veces. El icono ocupó toda la pantalla y reclamó una contraseña. «¡Maldita sea!» exclamó Neaglei. «Inevitable» afirmó Reacher. «¿Alguna idea?» Reacher había descubierto muchas contraseñas en sus buenos tiempos. Como siempre, la técnica era considerar a las personas y pensar como ellas. «Ser ellas». Los paranoicos utilizaban largas y complejas mezclas de letras mayúsculas y minúsculas y números que no significaban nada para nadie incluidos ellos mismos. Dichas contraseñas eran totalmente indescifrables. Pero Franz nunca había sido un paranoico. Todo lo contrario, era un tipo relajado, serio pero que al mismo tiempo se tomaba un tanto a chacota las exigencias de seguridad. Además, era un tipo de palabras, no de números. Era un hombre de intereses y entusiasmos. Lleno de afectos y lealtades. Gustos sencillos. La memoria de un elefante. Ángela, Charlie, Miles Davis, Dodgers, Koufax, Panamá, Pfeiffer, Mash, Brooklyn, Edio, Jennifer. Neagle y los escribió todos en una página limpia de su libreta. ¿Por qué estos? Preguntó. Ángela y Charlie son novios. Su familia. Demasiado obvio. Quizá. Pero puede que no. Miles Davis era su músico favorito, los Dodgers eran su equipo favorito, y Sandy Koufax era su jugador favorito. Posibilidades. ¿Por qué Panamá? Fue donde le enviaron a finales de 1989. Creo que fue el lugar donde tuvo su mayor satisfacción profesional. Lo hubiese recordado. ¿Pfeiffer como Michelle J. Pfeiffer? Su actriz favorita. Ángela se parece un poco a ella, ¿verdad? Así es. ¿Mash? Su película favorita dijo Reacher. Lo era hace más de 10 años, cuando le conociste señaló Neagley. Desde entonces ha habido otras muchas buenas películas. Las contraseñas surgen desde lo más profundo. Es demasiado corta. La mayoría de los softwares actuales piden un mínimo de 6 caracteres. Vale, Tachamash. ¿Brooklyn? ¿Dónde nació? No lo sabía. No lo sabe mucha gente. Se trasladaron al oeste cuando él era un crío. Eso la convierte en una buena contraseña. Eddie, Su primera novia de verdad. Al parecer, ardiente como el fuego. Fabulosa en la cama. Estaba loco por ella. No sabía nada de eso. Está claro que me excluíais de la charla entre hombres. Es natural, dijo Reacher. A Carla Dixon también. No queríamos mostrarnos emocionales. Tacho a Eddie de la lista. Solo cinco letras, y, de todas maneras, ahora enamorado de Ángela. No le hubiese parecido bien utilizar el nombre de una vieja novia como contraseña, por muy fabulosa que fuese. También tacho a Michelle J. Pfeiffer por la misma razón. ¿Quién era Jennifer? Su segunda novia. ¿Ella también era ardiente? Jennifer era su perra, contestó Reacher. Cuando era niño. Una perrita negra. Vivió 18 años. Fue terrible para él cuando murió. Entonces es una posibilidad. Pero en total son seis. Solo tenemos tres intentos. Tenemos doce intentos dijo Reacher. Cuatro sobres, cuatro pendribes. Si comenzamos con el último envío podemos permitirnos perder los tres primeros. Esa información es vieja. Neagle colocó los cuatro pendribes sobre la mesa ordenados por fechas. ¿Estás seguro de que no cambiaba la contraseña cada día? Franz, ¿estás de broma? Un tipo como Franz se engancha a una palabra importante para él y la mantiene para siempre. Neagle metió el pendrive más viejo en la entrada USB y esperó a que apareciese el icono en la pantalla. Apretó la tecla del ratón y movió el cursor hasta la caja de la contraseña. Vale. ¿Quieres establecer un orden de prioridad? Primero prueba con los nombres de personas. Luego los nombres de lugares. Creo que es así como hubiese funcionado para él. Dodgers es un nombre de persona? Por supuesto que lo es. Son las personas las que juegan al béisbol. Vale. Pero comenzaremos con la música. Escribió Miles Davis y apretó Enter. Hubo una breve pausa y después la pantalla apareció de nuevo con la caja de diálogo y una nota en rojo. El primer intento había sido incorrecto. Uno eliminado dijo Neagley. Ahora el deporte. Probó con Dodgers. Incorrecto. Dos eliminados. Escribió Coufax. El disco duro del ordenador emitió unos sonidos y la pantalla se puso en blanco. ¿Qué está pasando? Preguntó Reacher. Está borrando la información. No era Coufax. Tres descartadas. Sacó el pendrive y lo arrojó en un largo arco plateado a la papelera. Colocó la segunda unidad. Escribió Jennifer. Incorrecto. Cuarta descartada. No era su perra. Probó con Panadá. Incorrecto. 5 eliminadas. Probó con Brooklyn. La pantalla se puso en blanco y el disco duro emitió sonidos. 6 eliminadas. No era su viejo barrio. Ha cerrado en 6, Reacher. La segunda unidad acabó en la papelera Ineagle y Neagley conectó la tercera. Ideas. Es tu turno. Al parecer he perdido el toque. ¿Qué tal su viejo número en el servicio? Lo dudo. Era un tipo de palabras, no de números. Y por lo menos para mí, mi número era el mismo que el de la seguridad social. Probablemente lo mismo para él, lo cual sería demasiado obvio. ¿Tú qué usarías? Yo. Soy un tipo de números. La primera hilera del teclado, todos en una línea, fácil de escribir. No hace falta ser mecanógrafo. ¿Qué número utilizarías? ¿Seis caracteres? escribiría mi fecha de nacimiento, mes, día, año, y buscaría el número primo más cercano. Entonces pensó por un segundo y añadió. En realidad sería un problema, porque hay dos muy cercanos. Uno exactamente siete por debajo y otro exactamente siete por encima. Por lo tanto, creo que utilizaría la raíz cuadrada, redondeada a tres decimales. Si descarto la coma decimal, me daría seis números, todos diferentes. Extraño dijo Neagley. Creo que podemos estar seguros de que Franz no haría nada parecido. Lo más probable es que nadie más en el mundo hiciera algo así. Es decir, sería una contraseña muy buena. ¿Cuál fue su primer coche? Con toda seguridad algún trasto. Pero a los hombres os gustan los coches, ¿no? ¿Cuál era su coche favorito? No me gustan los coches. Piensa como él, Reacher. ¿Le gustaban los coches? Siempre quiso un Jaguar exquis rojo. ¿Valdría la pena probarlo? Un hombre de intereses y entusiasmos. Lleno de afectos y lealtades. Puede admitió Reacher. Desde luego tiene que tratarse de algo especial para él. Algo como un talismán, algo que dé sensación de calidez con solo recordar la palabra. Ya sea un modelo anterior o un objeto de deseo o afecto desde hace mucho. El que podría funcionar. ¿Debo probarlo? Solo nos quedan seis. Yo lo intentaría si nos quedasen 600. Espera un momento le pidió mi Agley. ¿Qué tal aquello que nos dijo Ángela? Siempre repetía no te metas con los investigadores especiales. Pero sería una contraseña larguísima. Pues entonces divídela. Puede ser investigadores especiales, o no te metas. La memoria de un elefante. Reachera sintió. ¿Por aquel entonces disfrutamos mucho, no? Por lo tanto, recordar los viejos tiempos podría haberle dado una sensación de calidez. Sobre todo clavado allí en Culver City, ocupado en hacer poca cosa. Las personas disfrutan con la nostalgia, ¿no? Como aquella canción, tal como éramos. También fue una película. Ya lo ves. Es un sentimiento universal. ¿Cuál debemos intentar primero? Reacher oyó a Charlie en su mente, la voz aguda del niño diciendo. No te metas. «No te metas» dijo. «Nueve letras». Neagley escribió «No te metas». Apretó «Enter». «Incorrecto». «Mierda» exclamó. Escribió «Investigadores especiales». Mantuvo el dedo sobre la tecla de «Enter». «Es muy largo» señaló Reacher. «¿Sí o no?». «Pruébalo». «Incorrecto». «Maldita sea» maldijo Neagley y guardó silencio. Charlie seguía en la mente de Reacher, y también su pequeña silla con el nombre grabado en el respaldo. Veía la mano firme de Franz en el trabajo. Olía el humo de la madera. Un regalo de padre a hijo. Con la intención de que fuera el primero de muchos. Amor, orgullo, compromiso. Me gusta Charlie dijo. A mí también afirmó Neagley. Es un chico precioso. No, para la contraseña. Demasiado obvio. Él no se tomaba esta clase de cosas demasiado en serio. Solo hacía la mecánica. Es más fácil probar con cualquier cosa antigua que reprogramar el software para eludirlo. Sigue siendo demasiado obvio. Y se lo estaba tomando en serio. Al menos esta vez. Tenía un gran problema y se estaba enviando las cosas por correo a sí mismo. Bueno, podría ser un doble farol. Es obvio, pero sería la última cosa que cualquiera intentaría. Eso lo convierte en una contraseña muy efectiva. Posible pero poco probable. En cualquier caso, ¿qué vamos a encontrar ahí? Algo que necesitamos ver a toda costa. Prueba con Charlie, hazlo por mí. Neagley se encogió de hombros y escribió Charlie. Pulsó Enter. Incorrecta. El disco duro giró y la unidad de memoria se borró. Nueve descartadas dijo Neagley. Arrojó la tercera unidad a la papelera y colocó la cuarta. La última. Nos quedan tres. ¿A quién amaba antes que a Charlie? Preguntó Reacher. A Angela. Demasiado obvio. Inténtalo. ¿Estás seguro? Soy un jugador. Solo nos quedan tres posibilidades. Inténtalo repitió él. Neale y escribió a Angela. Pulsó Enter. Incorrecto. Diez descartadas. Nos quedan dos. ¿Qué tal Ángela Franz? Eso es todavía peor. ¿Qué tal su nombre de soltera? No sé cuál era. Llámala y pregúntaselo. ¿Hablas en serio? Al menos averígualo. Así que Neagley buscó en su agenda, encontró el número y encendió el móvil. Se presentó de nuevo. Charló brevemente. Luego Reacher la oyó formular la pregunta. No oyó la respuesta de Ángela pero vio como los ojos de Neagley se abrían un poquito, algo que para ella equivalía a caer al suelo desmayada. Neagley colgó. Era Pfeiffer. Interesante. Mucho. ¿Están emparentadas? No me lo ha dicho. Entonces pruébalo. Se sentiría bien por partida doble y no sería desleal a nadie. Neagley escribió Pfeiffer. Pulsó Enter. Incorrecto. 16. La habitación estaba caliente y el ambiente resultaba asfixiante. No había aire. Y parecía haberse hecho más pequeña. Once eliminadas. Nos queda una. Victoria o muerte. La última oportunidad. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Preguntó Reacher. Entonces no sabremos qué hay en el archivo. No, me refiero a que si debemos hacerlo ahora mismo. ¿No se puede guardar? No se irá a ninguna parte. Así que podemos tomarnos un descanso. Nos ocuparemos de ello más tarde. Solo nos queda una posibilidad, debemos prestar atención. No lo hemos hecho ya. Está claro que no ha sido la atención correcta. Iremos a Los Ángeles Este y buscaremos a Suan. Si le encontramos, quizá tenga alguna idea. Si no es así, entonces al menos volveremos a ocuparnos de la contraseña con la mente fresca. Neagle llamó de nuevo al aparcamiento y diez minutos más tarde estaban en el Mustang camino al este por Wilshire. Pasaron Wilshire Center, cruzaron Westlake, siguieron por un desvío hacia el sur que los llevó en línea recta a través del MacArthur Park. Luego al norte y al este por la autopista de Pasadena, pasaron junto a la mole de cemento del estadio de los Dodgers, solo entre hectáreas de aparcamientos vacíos. A continuación entraron en el laberinto de calles limitadas por Boyle Heights, Monterey Park, Alhambra y Pasadena Sur. Había parques tecnológicos, parques empresariales, centros comerciales y viviendas viejas y nuevas. Los bordillos estaban ocupados por los coches aparcados y había tráfico por todas partes que avanzaba a paso de tortuga. El cielo era marrón. Neagle tenía un austero mapa random, nadie en la guantera. Mirarlo era como mirar la superficie de la Tierra desde 80 kilómetros de altura. Reacher forzó la mirada para seguir las débiles líneas grises. Buscaba los nombres de las calles para compararlos con los nombres que aparecían en los mapas y señalaba los cruces específicos unos 30 segundos después de haberlos dejado atrás. Tenía el pulgar en la ubicación de Niue y Chiguyo hacia allí en una amplia y discontinua espiral. Cuando dieron con el lugar encontraron un cartel grabado en granito y un próspero y gran cubo de cristal espejo detrás de una cerca con rollos de alambre de espino en lo alto. La cerca era impresionante a primera vista, pero no muy resistente. Cualquier persona con un par de cizallas podría pasar sin lesionarse en diez segundos. El edificio estaba rodeado por un gran aparcamiento sembrado de árboles ornamentales. Por la manera en que el cristal de espejo reflejaba los árboles y el cielo, el edificio parecía estar y no estar allí al mismo tiempo. La verja principal era ligera, estaba abierta de par en par y no había ninguna garita de vigilancia a su lado. No era más que una verja. Al otro lado, el aparcamiento solo estaba lleno hasta la mitad. Neagley se detuvo para permitir que saliese el camión de una empresa de fotocopiadoras, entró y aparcó el Mustang en una plaza para visitantes cerca del vestíbulo de entrada. Reacher y ella se apearon del coche y permanecieron inmóviles por un momento. Era media mañana, el aire era cálido y húmedo. El vecindario parecía tranquilo, como si hubiese muchísima gente muy concentrada, o como si nadie estuviese haciendo gran cosa. La entrada de la recepción tenía un escalón bajo que llevaba a unas puertas de cristal dobles que se abrieron para ellos de forma automática y les dieron paso a un gran vestíbulo cuadrado con el suelo de mosaico y paredes de aluminio. Había sillas de cuero y un gran mostrador al final, tras el cual había una mujer rubia de unos 30 años. Llevaba un polo de la empresa con las palabras New Age Defense Systems bordadas sobre su pequeño pecho izquierdo. Sin duda había oído que las puertas se abrían pero esperó a que Reacher y Neagley estuviesen por la mitad del vestíbulo antes de mirarlos. ¿En qué puedo ayudarles? preguntó la recepcionista. Hemos venido a ver a Tony Swan contestó Reacher. La mujer sonrió de una manera mecánica y preguntó. Por favor, ¿podría saber sus nombres? Jack Reacher y francés Neagley. Somos viejos amigos suyos del ejército. Entonces tengan la amabilidad de tomar asiento. La mujer cogió el teléfono y Reacher y Neagley fueron hacia los sillones de cuero. Neagley se sentó, pero Reacher permaneció de pie. Observó el reflejo de la mujer al teléfono en la pared de aluminio y la oyó decir. Dos amigos de Tony Suan preguntan por él. Luego colgó el teléfono y sonrió en la dirección de Reacher pese a que él no la estaba mirando. A continuación se hizo el silencio. El silencio se prolongó unos cuatro minutos hasta que Reacher oyó el taconeo de unos zapatos en el mosaico desde un pasillo que desembocaba en el vestíbulo por un lateral detrás del mostrador. Un paso medido, sin prisa, una persona de estatura y peso medio. Observó la salida del pasillo y vio aparecer a una mujer. De unos 40 años, delgada, cabello castaño con un peinado a la moda. Vestía un traje, chaqueta negro y camisa blanca. Se la veía despierta, eficiente y mostraba una amable expresión de bienvenida en su rostro. Le dio las gracias con una sonrisa a la recepcionista y pasó junto a ella para acercarse a Reacher y Neagley. Tendió la mano y dijo: Soy Margaret Berenson. Neagley se levantó y Reacher y ella dijeron sus nombres y le estrecharon la mano. De cerca se veían las cicatrices de un accidente de coche debajo del maquillaje y el aliento fresco de una persona que más cachicle. Llevaba unas joyas correctas, pero no anillo de bodas. «Buscamos a Tony Swan» explicó Reacher. «Lo sé. Vamos a un lugar donde podamos hablar». Uno de los paneles de aluminio era una puerta que daba a un pequeño despacho rectangular a un costado del vestíbulo. Era obvio que estaba destinado a recibir a visitantes que no merecían la entrada a zonas interiores. Era un lugar fresco con una mesa y cuatro sillas y ventanas panorámicas que daban al aparcamiento. El morro del Mustang de Neagley estaba a un metro y medio. Soy Margaret Berenson repitió la mujer. La directora de recursos humanos de New Age. Iré al grano. El señor Swan ya no está con nosotros. ¿Desde cuándo? Quiso saber reacher. Hace poco más de tres semanas contestó Berenson. ¿Qué pasó? Me sentiría más cómoda conversando de esto si supiese a ciencia cierta que ustedes tienen alguna vinculación con él. Cualquiera puede presentarse en recepción y afirmar que es un viejo amigo. No estoy muy seguro de cómo podemos probarlo. ¿Qué aspecto tenía? Metro setenta ocho de alto y metro ocho de ancho. Berenson sonrió. Si le digo que utilizaba un trozo de piedra como pisapapeles, ¿podría decirme de dónde provenía la piedra? Del muro de Berlín dijo Reacher. Estaba en Alemania cuando lo derribaron. Yo lo conocí allí poco después. Cogió un tren hasta Berlín y se lo llevó como recuerdo. Es cemento, no una piedra. Aún queda el rastro de una pintada. Berenson asintió. Es la historia que he oído y el objeto que he visto. Entonces, ¿qué ha sucedido? preguntó Reacher. ¿Renunció? Berenson sacudió la cabeza. No exactamente. Tuvimos que prescindir de sus servicios. Y no solo de él. Tiene que comprenderlo, esta es una compañía de reciente creación. El mundo empresarial es especulativo y siempre hay riesgos. De acuerdo con nuestro plan de empresa, no estamos donde querríamos estar. Al menos todavía no. Así que llegamos al punto en el que debíamos revisar nuestros niveles de personal lamentablemente, a la baja. Funcionamos con la política de que el último que entra es el primero en marcharse, y básicamente eso significó que tuvimos que desprendernos de todo el nivel de ayudantes de dirección. Yo perdí a mi propio ayudante. El señor Suan era el ayudante del director de seguridad, así que la política también se lo llevó a él. Lamentamos muchísimo verle marchar, porque era una persona muy valiosa. Si las cosas mejoran, le rogaremos que vuelva pero para entonces estoy segura de que ya tendrá otro trabajo. Reacher miró a través de la ventana el aparcamiento semivacío. Oyó el silencio del edificio. También daba la impresión de estar lleno a medias. Vale, dijo Reacher. No intervino ni a Gley. He estado llamando a su despacho una y otra vez durante los últimos tres días y cada vez me han dicho que acababa de salir. No me cuadra. Berenson asintió de nuevo. Es una cortesía profesional en la que sigo insistiendo. A este nivel de dirección sería un desastre para una persona si su red de contactos personales se enterasen de la noticia por terceras personas. Es mucho mejor si el señor Suan puede informar a las personas él mismo. De esa manera podrá explicar la versión que quiera. Por tanto, insisto en que el personal de secretaría que queda diga estas pequeñas mentiras inocentes durante el periodo de reajuste. No me disculpo por ello pero espero que lo comprendan. Es lo menos que puedo hacer por las personas que hemos despedido. Si el señor Suan puede entrevistarse con un nuevo empleador como si fuese una solicitud voluntaria, estará en mucha mejor posición que si todos saben que lo han despedido. Neagle y lo pensó por un momento y después asintió. De acuerdo. Entiendo su posición. Sobre todo en el caso del señor Suan añadió Berenson. Todos le apreciábamos mucho. ¿Qué hay de aquellos que no le gustan? No hay ninguno. Nunca contrataríamos a personas en las que no creemos. He estado llamando a Suan y nadie me ha respondido intervino Reacher. Berenson asintió de nuevo, todavía paciente y profesional. También tuvimos que reducir el número de secretarías. Las que quedan atienden cinco o seis teléfonos cada una. Algunas veces no pueden atender todas las llamadas. ¿Qué pasa con el plan de producción? Preguntó Reacher. En realidad no puedo hablar de ese tema en detalle. Pero estoy segura de que lo comprenderá. Usted estuvo en el ejército. Ambos estuvimos. Entonces ya sabe cuántos nuevos sistemas de armamento funcionan a la primera. No muchos. Ninguno. El nuestro nos está llevando más tiempo de lo esperado. ¿Qué clase de armamento? No se lo puedo decir. ¿Dónde lo fabrican? Aquí mismo. Reacher sacudió la cabeza. No, no es verdad. Tienen una cerca que podría cruzar un niño de tres años y no hay una garita de guardia en la entrada ni seguridad en el vestíbulo. Tony Swan no lo hubiese permitido si aquí estuviesen haciendo algo importante. No puedo hacer ningún comentario sobre nuestros procedimientos. ¿Quién era el jefe de Swan? Nuestro director de seguridad. Es un teniente retirado de la policía de Los Ángeles. Lo mantuvo a él y dejó marchar a Swan. Su política del último que entra es el primero en salir. No le ha sido muy favorable en este caso. Todos son grandes personas, los que se han quedado y los que se fueron. Detestamos haber hecho el recorte. Pero era absolutamente necesario. Dos minutos más tarde, Reacher y Neagley estaban de nuevo en el Mustang, sentados en el aparcamiento de New Age con el motor en marcha para que funcionase el aire acondicionado, con todo el alcance del desastre ante sus ojos. «La verdad es que no podría haber sido en peor momento», señaló Reacher. «De pronto Swan está sin empleo y Franz le llama con un problema. ¿Qué otra cosa podía hacer Swan? «Ir corriendo desde aquí mismo. Solo está a 20 minutos». Hubiese ido de todas maneras, con empleo o sin él. Todos lo haríamos. Y supongo que todos lo hicieron. Así que ahora están todos muertos. Ruega para que no sea así, pero prepárate para lo peor. Ya tienes lo que querías, Reacher. Solo nosotros dos. No lo quería por estas razones. No me lo puedo creer. ¿Todos? Alguien lo pagará. ¿Eso crees? No tenemos nada. Solo nos queda una oportunidad con la contraseña, que por definición estaremos demasiado nerviosos para aprovechar. Este no es momento para ponerse nerviosos. Entonces dime cuál es. Reacher guardó silencio. Volvieron por el mismo camino. Neagle condujo en silencio y Reacher se imaginó a Tony Swan haciendo este mismo recorrido tres semanas atrás. Quizá con el contenido de sus cajones de la mesa de New Age en el maletero, los bolígrafos, lápices y su trozo de cemento soviético. De camino a ayudar a su viejo camarada. Otros viejos camaradas estaban llegando por los radios de una rueda invisible. Sánchez y Orozco desde Las Vegas por la autopista, 15. O'Donnell y Dixon en avión desde la costa este, cargados con maletas, tomando taxis, reuniéndose. Reuniones y saludos. Y de pronto, de morros contra un muro. Entonces sus imágenes desaparecieron y se encontró de nuevo solo en el coche con Neagley. Solo nosotros dos. Hechos a los que enfrentarse, no luchar. Neagley dejó el coche en manos de los aparcacoches del Beverly Hills City y entraron en un vestíbulo por la parte trasera, a través de un pasillo sinuoso. Subieron en el ascensor sin decir palabra. Neagley utilizó su llave y abrió la puerta. Entonces se quedó de piedra porque sentado en su silla junto a la ventana, dedicado a la lectura del informe de la autopsia de Calvin Franz había un hombre trajeado. Alto, rubio, aristocrático, relajado. David O'Donnell. 17. O'Donnell los miró, sombrío. Me disponía a preguntar sobre el significado de todos aquellos mensajes rudos e insultantes en mi contestador automático. Entonces levantó el informe de la autopsia en un gesto que ofrecía una explicación. Pero ahora lo comprendo. ¿Cómo has entrado aquí? Preguntó Neagley. Oh, por favor se limitó a decir O'Donnell. ¿Dónde demonios estabas? Quiso saber Reacher. Estaba en Nueva Jersey contestó O'Donnell. Mi hermana estaba enferma. ¿Enferma grave? Muy grave. ¿Ha muerto? No, se recuperó. Entonces tendrías que haber llegado aquí hace días. Gracias por tu interés. «Estábamos preocupados» intervino Neagley. «Creíamos que también te habían pillado a ti». «Tendríais que estar preocupados» señaló O'Donnell «Tendríais que seguir preocupados». «Es una situación preocupante». «Tuve que esperar cuatro horas para un vuelo». «Utilicé la espera para hacer llamadas». «Ninguna respuesta de Franz, como es obvio». «Por supuesto, ahora sé la razón». «Ninguna respuesta de Swan, Dixon, Orozco o Sánchez». Mi conclusión fue que uno de ellos había reunido a todos los demás y se habían topado con un problema. No tú Reacher, porque tú estabas demasiado ocupada en Chicago y ¿quién demonios ha podido encontrar alguna vez a Reacher? Y yo no, porque estaba de momento fuera de juego en Nueva Jersey. No estaba muy ocupada protestó ni Agley. ¿Cómo habéis llegado a pensar algo así de mí? Lo hubiese dejado todo y hubiese venido corriendo. O'Donnell volvió a sentir. Al principio fue lo único que me dio esperanza. Me dije que te llamarían a ti. ¿Entonces por qué no lo hicieron? ¿Es que no les caigo bien? Aunque te hubiesen odiado, aún así te hubiesen llamado. Sin ti hubiese sido como pelear con una mano atada a la espalda. ¿Quién querría hacerlo por propia voluntad? Pero al final es la percepción lo que cuenta, no la realidad. Ahora estás muy arriba en la escala comparada con el resto de nosotros. Creo que quizá titubearon. Tal vez hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué es lo que quieres decir? Estoy diciendo que uno de ellos, y ahora veo que tuvo que ser Franz, tenía problemas, y llamó a todos los que consideró disponibles en el acto. Algo que te excluyó a ti, y a Reacher por definición, y a mí también, por mala suerte, porque no estaba donde estoy normalmente. Es la misma interpretación que hicimos nosotros. Excepto que tú eres un premio añadido. Que tu hermana se pusiese enferma fue un golpe de buena fortuna para nosotros. Y para ti también, posiblemente. Pero no para ella. Deja de quejarte dijo Reacher. ¿Está viva, no? Yo también te quiero dijo O'Donnell. Después de todos estos años. ¿Cómo has entrado aquí? Insistió Neaglei. O'Donnell se movió en la silla y sacó una navaja del bolsillo de la chaqueta y un juego de nudillos del otro. Un tipo que puede pasar esto por la seguridad del aeropuerto puede entrar en una habitación de hotel, créeme. ¿Cómo has conseguido pasarlos por el aeropuerto? Es un secreto dijo O'Donnell. Son de cerámica comentó Reacher. Ya no los fabrican. Porque son imperceptibles para los detectores de metales. Correcto asintió O'Donnell. No hay nada metálico, aparte del resorte de la hoja, que todavía es de acero. Pero es muy pequeño. Me alegra volver a verte, David dijo Reacher. Lo mismo digo, pero desearía que hubiese sido en circunstancias más felices. Las circunstancias acaban de mejorar en un 50%. Creíamos que éramos solo nosotros dos. Ahora somos tres. ¿Qué tenemos? Muy poco. Ya has visto lo que hay en el informe de la autopsia. Aparte de eso tenemos a dos hombres blancos que destrozaron su despacho. No encontraron nada, porque se estaba enviando material por correo a sí mismo en un bucle permanente. Encontramos su apartado de correos y recogimos cuatro pendrives y estamos en el último intento de dar con la contraseña. Por tanto comienza a pensar en la seguridad de los ordenadores le pidió miagley. O'Donnell respiró muy hondo y retuvo la respiración todo lo humanamente posible. Después exhaló poco a poco. Era un viejo hábito. Decidme las palabras que habéis probado hasta ahora. Neagley abrió la libreta por la página correspondiente y se la entregó. O'Donnell se puso un dedo en los labios y leyó. Reacher lo observaba. No le había visto en once años, pero no había cambiado mucho. Tenía esa clase de pelo rubio en el que las canas nunca se ven. Su cuerpo delgado nunca mostraría la grasa. Su traje era de un corte impecable. De la misma manera que Neagley, parecía aposentado, próspero y exitoso. Como si estuviese consiguiéndolo. ¿Coufax no funcionó? Preguntó. Neagleis sacudió la cabeza. Fue nuestro tercer intento. En esta lista tendría que haber sido el primero. Franz se relacionaba con los iconos, los dioses, personas que admiraba, actuaciones que idolatraba. Coufax es uno de los que encaja a la perfección. Los otros son solo sentimentales. Miles Davis quizá, porque le gustaba la música, pero en última instancia consideraba que la música no era esencial La música no es esencial y el béisbol tampoco El béisbol es una metáfora afirmó O'Donnell. Un lanzador de primera como Sandy Koufax, un hombre de gran integridad, solo en el montículo, las series mundiales, las apuestas por las nubes, era así como Franz quería verse a sí mismo es probable que nunca lo hubiese dicho con estas palabras, pero sí os digo que su contraseña hubiese tenido que ser un digno recuerdo a su devoción. Y sería expresado de la manera brusca, masculina, que representa solo el apellido. Entonces ¿por cuál votas? Es duro cuando solo queda un intento. Quedaría como un tonto si me equivoco. De todas maneras, ¿qué vamos a encontrar ahí adentro? Algo que él consideraba que valía la pena ocultar. Algo por lo que le rompieron las piernas añadió Reacher. No les dijo ni una palabra. Se pusieron como locos. Su oficina tiene el aspecto de haber sido alcanzada por un tornado. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Buscar y destruir. ¿Te parece bien? O'Donnell sacudió la cabeza. No. Quiero matar a sus familias y me arme en las tumbas de sus antepasados. No has cambiado. He empeorado. ¿Tú has cambiado? Si lo he hecho, estoy dispuesto a volver atrás. O'Donnell sonrió por un momento. Neagley, ¿qué es lo que no debes hacer nunca? No te metas con los investigadores especiales respondió Neagley. Correcto afirmó O'Donnell. No lo hagas. ¿Podemos pedir que nos suban café? Bebieron un café muy cargado de una de esas jarras eléctricas que solo se encuentran en los viejos hoteles. Casi no hablaban, porque cada uno sabía que los demás estaban siguiendo los mismos circuitos mentales, apartándose del último intento de descifrar la contraseña, examinando el vector, intentando encontrar otro camino adelante, fracasando, y comenzando de nuevo. Por fin O'Donnell dejó la taza y dijo. Es hora de cagar o dejar el inodoro. O como lo queráis expresar. Oigamos vuestras ideas. No tengo ninguna reconoción de ley. Hazlo tú, Dave pidió Reacher. Sé que tienes algo en mente. Confías en mí. Hasta dónde te puedo lanzar. Lo que sería mucho porque eres una pluma. La distancia exacta la descubrirás si la jodes. O'Donnell se levantó de la silla, flexionó los dedos y se acercó al portátil que estaba en la mesa. Colocó el cursor en el recuadro abierto en la pantalla y escribió siete letras. Respiró hondo y contuvo la respiración. Hizo una pausa. Esperó. Pulsó Enter. La pantalla del portátil se redibujó. Apareció el directorio de un archivo. La tabla de contenidos. Grande, atrevida, clara y obvia. O'Donnell soltó el aire. Había escrito. Reacher. 18. Reacher se apartó del ordenador como si lo hubiesen agoceteado. Eh, tío, no es justo protestó. Le caías bien dijo O'Donnell. Te admiraba. Es como una voz desde la tumba. Como una llamada. De todas maneras estabas aquí. Lo complica todo. Ahora no puedo fallarle. Tampoco ibas a fallarle antes. Demasiada presión. Nunca es demasiada presión. Nos gusta la presión. Nos crecemos con la presión. Neagley estaba a la mesa, los dedos en el teclado del portátil, con la mirada fija en la pantalla. Ocho columnas separadas. Siete son números y la octava es una lista de nombres. Muéstrame los nombres pidió O'Donnell. Neagley pinchó en un icono y se abrió la página de un procesador de textos. Contenía una lista de cinco nombres. En primer lugar, en mayúsculas y subrayado, aparecía Azar y Mahmoud. Después seguían cuatro nombres occidentales. Adrian Mount, Alan Mason, Andrew McBride y Anthony Mateus. Todos tienen las mismas iniciales señaló O'Donnell. El primero es árabe, de algún lugar desde Marruecos a Pakistán. Sirio señaló neagley. Es lo que diría. Los cuatro últimos nombres parecen británicos opinó Reacher. ¿No os parece? Más que estadounidenses. Ingleses o escoceses. ¿Significado? Preguntó O'Donnell. A primera vista diría que en una de las investigaciones de antecedentes que llevaba a cabo Franz apareció un tipo sirio con cuatro áreas conocidos. Debido a los cinco grupos de iniciales comunes. Torpe, pero indicativo. Quizá tiene bordadas las iniciales en las camisas. O quizá los nombres falsos son británicos porque la documentación es británica, lo que le evitaría la revisión que la documentación estadounidense motivaría aquí. Es posible admitió O'Donnell. Muéstrame los números pidió Reacher. Neagley cerró el documento y abrió la primera de las siete páginas. No era nada más que una larga lista de quebrados. El primero era 10, 12. El último 12, 12. Entre los dos había veintitantos números similares, incluidos la repetición de 10, 12, 12, 13 y 9, 10. La siguiente pidió reacher. La página siguiente era casi idéntica. Una larga columna vertical que comenzaba con el 13, 14 y acababa en 8, 9. Veintitantos números similares entre ambos. La siguiente. La tercera página mostraba más o menos lo mismo. Son fechas... Preguntó O'Donnell No dijo Reacher. 13-14 no es una fecha ya sea mes día o día mes. Entonces ¿qué son? ¿Solo fracciones? En realidad no. 10 sobre 12 se escribiría 5 sobre 6 si fuese un quebrado normal. Entonces son resultados de un partido. Para un partido del infierno. 13 sobre 14 y 12 sobre 13 implicaría muchísimos juegos extras y con toda probabilidad un resultado final de tres cifras. Entonces, ¿qué son? Muéstrame la siguiente. La cuarta página presentaba la misma lista larga de fracciones. Los denominadores eran casi los mismos que en las tres primeras. 12, 10 y 13. Pero los numeradores por lo general eran pequeños. Había un 9, 12, un 8, 13. Incluso un 5, 14. Si estos son resultados, alguien está haciendo el vago, opinó O'Donnell. Siguiente pidió Reacher. La tendencia continuaba. La quinta página tenía un 3, 12 y un 4, 13. El mejor era un 6, 11. «Alguien va camino a las ligas menores» afirmó O'Donnell. La sexta lista tenía un 5, 13 como el mejor resultado y un 3, 13 como el peor. La séptima y última era más o menos igual, variando entre 4, 11 y 3, 12. Neagle miró a Reacher. «Resuélvelo tú». Tú eres el tipo de los números. Después de todo, Franz te dirigió todo esto a ti. Yo era la contraseña afirmó Reacher, nada más. No dirigió nada a nadie. Estos no son mensajes. Hubiese sido más claro de haber tenido la intención de comunicarse. Son notas de trabajo. Unas notas de trabajo muy crípticas. ¿Puedes imprimirlas? No soy capaz de pensar si no las veo en papel. Puedo imprimirlas en el centro de negocios de la planta baja. Es la razón por la que ahora me alojo en lugares como este. ¿Qué motivos tendrían para destrozar un despacho solo para encontrar una lista de números? Preguntó O'Donnell. Quizá no se trataba de eso respondió Reacher. Tal vez estaban buscando la lista de nombres. Neagley cerró las páginas y reabrió el documento de texto. Azari Mamoud, Adrian Mount, Alan Mason, Andrew McBride y Anthony Mateus. A ver, ¿quién es este tipo? Preguntó Reacher. A tres usos horarios de distancia, en la ciudad de Nueva York eran tres horas más tarde del mismo día y el hombre de 40 años y pelo oscuro que podía haber sido hindú, pakistaní, iraní, sirio, libanés, argelino, israelí o italiano estaba arrodillado en el suelo del baño de la habitación de un hotel muy caro de Madison Avenue. La puerta estaba cerrada. No había un detector de humos en el baño pero sí un extractor. El pasaporte británico a nombre de Adrian Mout tardía en el inodoro. Como siempre las páginas interiores se quemaron sin problemas. Las rígidas tapas rojas ardían más despacio. La página 31 era la identificación con lámina de plástico. Era la que tardaba más en quemarse. El plástico se curvó, se arrugó y se fundió. El hombre utilizó el secador de pelo colgado en la pared desde cierta distancia para avivar la llama. Después empleó el mango del cepillo de dientes para remover las cenizas y los trozos de papel no quemados. Encendió otra cerilla y se ocupó de acabar con lo que aún era reconocible. Cinco minutos más tarde, Adrian Mount se había ido por el battery y Alan Mason bajaba en el ascensor camino de la calle. 19. Neagley bajó al centro de negocios del Beverly Hillsire e imprimió los ocho archivos secretos de Franz. Luego se unió a O'Donnell y Reacher para comer en el restaurante del vestíbulo. Se sentó entre los dos con una expresión que Reacher había visto ya en un centenar de comidas similares. Reacher hacía lo mismo. En otro tiempo, sin embargo, vestían uniformes de campaña impecables y comían en los clubes de oficiales, cenas míseras en puestos de avanzada, o compartiendo sándwiches y pizzas alrededor de escritorios de metal maltratados. Ahora, el déjabú estaba corrompido por el nuevo contexto. El salón de techo alto y elegante, iluminado con una luz suave y lleno de personas que seguramente eran agentes de actores o ejecutivos. Incluso actores. Neagle y O'Donnell parecían sentirse como en casa. Ella vestía un pantalón negro ancho, de talle alto, y una camiseta de algodón ajustada como una segunda piel. Tenía la tez bronceada, sin la más mínima imperfección, y su maquillaje era tan sutil que parecía que no se hubiese maquillado en absoluto. El traje de O'Donoghue era de color gris, con un ligero brillo, y la camisa blanca se veía planchada e inmaculada a pesar de que se la había puesto a 5.000 kilómetros de distancia. El nudo de la corbata a rayas, bien combinada, era impecable. Reacher vestía una camisa de una talla menos de la conveniente, con un roto en la manga y una mancha en la pechera. Tenía el pelo largo, los vaqueros eran baratos, los zapatos gastados y no podía permitirse el lujo de pagar el plato que había pedido. Ni siquiera podía permitirse el lujo de pagar el agua noruega que se estaba bebiendo. Penoso, habían dicho de Franz, después de ver su oficina en el centro comercial. ¿De la gran máquina verde a esto? ¿Qué estarían pensando Neagle y O'Donnell de él? Muéstrame las páginas con los números dijo. Neagle y le pasó siete hojas por encima de la mesa. Las había numerado en lápiz, en la esquina superior derecha. Las hojeó todas, de la 1 a la 7, con rapidez para hacerse una impresión general. Un total de 183 fracciones propias y no simplificadas. Propias porque el numerador, el número superior, siempre era menor que el denominador, el número de abajo. Y no se habían simplificado porque 10, 12 y 8, 10, no aparecían expresadas como 5, 6 y 4, 5, como habría sido si la convención aritmética se hubiese aplicado correctamente. Por tanto, no eran fracciones en absoluto. Eran resultados o evaluaciones de rendimiento. Señalaban que había ocurrido algo 10 de cada 12 veces u 8 de cada 10 veces. O que no había ocurrido. Había 26 resultados en cada página, con excepción de la cuarta, donde había 27. Los resultados, los promedios o lo que fuese que había en las primeras tres hojas parecían bastante buenos expresado como un porcentaje de bateo o un porcentaje ganador, oscilaba entre un muy buen 87% a un excelente 90,7%. Había una caída importante en la cuarta hoja, donde el promedio general parecía ser de un 57,4%. En la quinta, la sexta y la séptima páginas iban haciéndose cada vez más y más decepcionantes, con un 36,8%, un 30,8% y un 30,7%. ¿Ya lo tienes? preguntó Neagley. No tengo ni la más mínima pista admitió Reacher. Me gustaría que Franz estuviese aquí para explicarlo. Si estuviese aquí, nosotros no estaríamos. Podríamos haber estado. Podríamos habernos reunido todos de vez en cuando. ¿Como un grupo de exalumnos? Podría haber sido divertido. O'Donnell levantó su copa. Por los amigos ausentes brindó. Neagley levantó su copa. Reacher también. Bebieron el agua que se había congelado en la cumbre de un glaciar escandinavo hacía diez años y luego bajado centímetro a centímetro durante siglos, antes de fundirse en manantiales y arroyos de montaña, a la memoria de cuatro amigos, cinco, si contaban a Stan Lou a los que suponían que nunca volverían a ver. Pero se equivocaban. Uno de sus amigos acababa de subir a un avión en Las Vegas.